0: 上学了，哪个学校适合呢？我家
1: 呀，准备要老二了，换个什么车呢
0: ？我家娃老生病，怎么调理啊？我家娃放假了，去哪儿玩？营养与孩子的身高啊密切相关。假期临近了，亲子游呢可以选择这,这款车型，非常适合二孩家庭。成长日记开始了
2: 。北京新闻广播《成长日记》，每周一到周五晚九点十二分。欢乐陪
0: 伴，欢迎下载北京广播电视台官方 APP 听听 FM， 收听《成长日记》栏目往期精彩内容，更多北京广播电视台优质音频尽在听听 FM。
1: 成长路上欢乐陪伴，您好，亲爱的听众朋友，欢迎来到北京新闻广播的家庭教育栏目《成长日记》，我是主持人于浩
0: 。各位晚上好，我是传艺。《成长日记呢》呢是一档有料又有趣的家庭教育有声书
1: 。是，如果您家里正好有学龄前或者是上小学的孩子，也欢迎您把他在成长路上的故事与我们
0: 分享。找到我们的方式呢？微信公众号搜索六个字“成长日记电台”，点击关注，既可以查到育儿的精彩内容，还有机会参与我们的线上线下活动。我们在这里等着你
1: ，来吧！先进入今天的成长微剧。柠檬水对胎儿和孕妇有什么好处呢
0: ？哟，真好
1: 喝！你这喝什么呢？这是？
0: 柠檬水呀、啊，上次不是有人说我是柠檬精吗？不
1: 、啊，那那不是开玩笑吗？我媳妇儿最大度了，你怎么会妒忌别人呢
0: ？哎，这话不假。不过这柠檬水呀、啊，我还是得多喝
1: 。哦，那有什么好处吗
0: ？哟，这好处可多了。你说说。不仅对普通人啊，听说对孕妇和胎儿还有好处呢
1: 。好家伙，你具体讲讲
0: 。你具体我也说不全呢，咱还是请 AI 专家给咱详细解读吧
3: 。嗨。您好，我是 AI 专家，请问有什么可以帮您的
1: ？哎，我是专家，呃，请问喝那个柠檬水对孕妇和胎儿有好处吗？好处很多啊，孕妇在怀孕
3: 期间食欲不佳，喜欢吃些酸酸甜甜的东西，而柠檬水含有许多维生素，可以提高孕期免疫能力，因此柠檬水成为了很多孕期妈妈们的选择。哦
0: ，是吗？那具体的有啥好处啊
3: ？有、哦、对啊，孕期喝柠檬水好处一，润肺化痰。一些孕妇的日常生活中。由于没照顾好自己身体，不小心引发感冒，出现咳嗽、有痰等症状，这时候可以选择喝些柠檬水，有助于润肺化痰
0: 。哦，润肺化痰
3: 。孕期喝柠檬水好处二，有营养吸收。柠檬水富含多种胎儿发育过程中需要的营养成分，如维生素、钙、磷、铁、柠檬酸等，所含成分有抑制子宫收缩的作用，有助于孕妇安胎，有益胎儿吸收营养，适合在孕期饮用。营养吸收。孕期喝柠檬水好处三，有助于美白。孕期喝柠檬水可排除体内有害物质，减小皮肤色素沉着几率，有助于孕妇皮肤美白。哎，这你喜欢？美白
0: ？哎呦，这么多好处啊！我只知道能增加维生素 C 啊，看来我有必要在我那辣妈群里普及一下。我就就就就慢着，媳妇儿，你还什么事儿啊
1: ？没别的，你给我也倒一杯呗
0: 。行。是一个熊孩子。哎呀，别在墙上画呀！在、哎、公
1: 共场合不能疯狂、啊。别
0: 玩妈妈的电脑了。怎把了怎么还不写作业
1: ？去厕所罚站
0: 。嗯、爸爸妈妈，别生气。
4: 爸爸妈妈，么么哒
2: 。宝贝，爸爸
0: ，妈妈，爱你
2: 。北京新闻广播。成长日记，欢乐继续
0: 。继续来看成长资讯，读图取代不了读字的作用。读字之所以优于读图，在于以下原因。文字是一种抽象的语言符号，可以刺激儿童语言中枢的发展，并且这种符号与儿童将来学习中使用的符号是一回事儿。他们在阅读当中接触的多了，到课程学习中对这种符号的使用就熟练而自如。这就是独自可以让一个孩子变得聪明的简单陈述。而漫画、电视和电脑都是以图像来吸引人，尤其是电视，这种刺激信号不需要任何转换和互动，孩子只需要坐在电视机前被动接受即可。看电视当然也可以让孩子多知道一些事情，但是它的读图方式和被动接受性，相对于阅读来说，在智力启蒙方面的作用很小。学龄前儿童如果把很多时间都消磨在电视前，他的智力启蒙就会受到损害。从进入小学开始，他的学习能力就会低于经常阅读的孩子，而且习惯读图的孩子也已经习惯被动接受，不习惯主动吸收。他在学习上也往往会出现明显的意志力缺乏。如何帮助懒惰拖延的孩子？提起孩子最让家长头疼的毛病，懒惰拖延几乎可以登顶第一。晚上不睡，早上不起，老躺在床上、沙发上玩手机，喊他做点事儿半天不动；要么就是不行，不愿、慢慢吞吞的做，写起作业来磨磨蹭蹭，难题都空着，懒得动脑筋。一个孩子即使天赋再好，智商再高，如果不勤奋努力，每天做好该做的事情，而是由着性子、懒散懈怠。昏噩度日，也难以取得什么成功，白白虚掷了人生的大好时光。因此，在孩子小的时候，家长就要注意教育方法，不要让孩子养成懒惰拖延的坏习惯，避免包办事无巨细。孩子力所能及的事情，家务活让他们自己做，养成勤动手的好习惯。尽量远离电子产品、短视频，用其他更有意义的活动丰富孩子的生活。快节奏、高刺激的娱乐容易破坏孩子的注意力，让他对阅读、学习、锻炼、做家务等活动提不起兴趣，消磨孩子的斗志。可以先通过适当的规则来约束孩子的行为，让他生活有规律，知道自己什么时间该做什么事情。慢慢的放手，让孩子自己安排自己的事情，学会自我管理。北京同意荣誉出品大型童话剧《丑小鸭》，丹麦童话作家安徒生用他富于想象的活泼的文体写下了《丑小鸭》。反映了当下社会生活当中的内容，称赞了不顾别人讥笑和歧视，一心向往自由、追求光明的人。丑小鸭在可怕的喧闹声中步入了社会，只因为他丑，更处处挨啄、被排挤、被讥笑，遭遇一天比一天更糟。于是他不断的逃奔去追求自由。在路上，他结识了乐天派的聪聪和勇敢的朱大胆，以及美丽的天鹅姐姐，最终成长为一只飞得很高的最美丽的天鹅，受到了大家的赞美。大型童话剧《丑小鸭》演出时间是四月十七号，地点在红剧场。目前还有最低五十元的票价。北京文化艺术基金二零二零年度资助项目《米小圈之李白白不白》。舞台剧《米小圈之李白白不白》剧目当中，米小圈、李黎、铁头等主要人物形象完美还原了米小圈系列图书当中的人物形象，搭配多重场景的舞台效果，将故事的跌宕起伏一一呈现。为了达到最佳的观剧体验，原著作家北猫亲自监制，精心打磨。由来自国家大剧院、北京人艺的艺术家们组成的主创团队，耗时一年，设计了十数种舞台布景搭配方案，力求为家长和孩子们打造一场知识。与视听相融合的完美盛宴。舞台剧《米小圈之李白白不白》演出时间是四月十七号和十八号，地点在北京九剧场且行动剧场。目前还有最低三百零四元的票价。
1: 你的孩子是否也有这些问题？经常忘带作业和课本，被老师点名叫家长；书桌乱糟糟，整理了没两天就又乱了；丢三落四，找不到东西；写作业磨磨蹭蹭，一会儿找橡皮，一会儿找铅笔；出门的时候找不到要穿的衣服，袜子和手套总少一只。这些问题都是孩子的生活环境和习惯在作祟。俗话说：“一屋不扫，何以扫天下？”从小养成收纳整理的好习惯，对孩子的一生都很重要。那如何帮助？孩子？
4: 通用方法去整理到他的书包。书桌，还有他的衣柜、书柜是这样的，也就是说帮助小朋友在他自己的房间里面，能够把不同的功能区进行一个最基础的整理。嗯
1: ，我觉得咱们分两个阶段，一个是幼儿，就是学龄前，这个时候他们比较混乱的，或者家长希望他们能够整理的东西，可能就是他的玩具们，对吧？什么乱扔啊，嗯、或者说就经常让家长来弄啊，也不收拾，这一方面。再有一个呢，咱们想一想小学阶段，小学阶段更多的他们会专注到学科学习上，他们的书包和学习桌上应该，就我能够想象得到啊，这个年龄段的小朋友有一些如果是不爱整理的，嗯、就是乱七八糟一片。咱们分两个来给大家讲一讲，第一个就是对于呃幼小衔接这个阶段，就是学龄前这个阶段，他们的玩具。应该怎么让他们整理
4: ？呃，这个玩具这块呢是这样，比如说，如果这个家庭里面确实爷爷奶奶、姥姥姥,姥爷全部都有习惯性的会给这个唯一的呃宝贝要给他买很多，<牢>怎么说都不愿意、嗯、呃不买，对不愿意停手。那这样的话呢，我们就只能从孩子的一个从小去培养他的决断力。比如说，其实孩子从四岁开始，你就可以给他设置一个游戏。这个游戏就是让他去留下自己最爱的宝贝，那你就可以呃，首先邀请他把所有的玩具咱们都放在这个地毯上，就放了一堆，然后左边去放一个比较好看的盒子，就是作为一个大宝箱，然后右边呢可能就是一个纸箱、快递箱，然后你就让他去做一个决定，每一件到底是放在左边还是右边，你到底是要不要。那其实很多孩子可能在最开始的时候
1: 都往右边，都往左边放，都往那个好看的盒子里放，对吧
4: ？对，有有可能说<笑>这个我全都要。对。但其实我们去一些呃客户家，我就跟那个小孩子对话，他可能会觉得我是外人，好像是一个老师啊什么的，他就会比较的严肃，嗯嗯就会说哎，这个其实我不要了。但是可能说话就很小声，但是他自己是内心的声音，<笑>就是这样呃慢慢的去呃引导他，就这么多。空间就在么盒子，那你是往左还是往右？然后放在右边的话，当场就放好了，直接封起来，放在门口，请快递输入当天就取走。其实对于孩子来讲的话，嗯、呃，你父母承诺的，说这个我就要送给别的小朋友，你就是要送，你不能说一会儿就不送
5: 了
4: 。就是一定要做到你言之有信，然后孩子才会觉得你是玩真的，他就不会轻易的就是。乱扔呃这个玩具，你也可以设定一个时间点，比如说六点，你要把这个玩具从这个地面区域全部都放在你的箱子里。如果你要不放的话，那你就打破游戏规则，妈妈就要把它全部都放在这个纸箱，由快递员把它当天带走，我就要把它寄出去了。嗯<哼>就是有那么一次，一般孩子都会有一个规则的意识，还是要从小去设定
5: 规则。哇，感觉好残酷啊！呃
4: 呃，残酷可能就这一次，但是你要是永远都没有边界的话， uh huh. 他就会觉得这些我永远都可以留着，然后留着留着就到了十来岁，甚至二十多岁， uh huh. uh huh. 那他可能就会在一生当中总是习惯把很多东西带回家，不懂得取舍，就会造成很多问题。Uh huh. 但是呢，这个就是等他再稍微大一点，到小学阶段的时候，你要学会去尊重他留下的物品，比如说有的这个孩子，他其实小时候很喜欢读书的。只是因为搬家的时候， uh huh. 父母就没有特别去问他的意见， uh huh. 把这个书就给他扔了， uh huh. 或者是卖破烂了。嗯、uh ， huh. 那这个孩子可能在这个阶段本来爱书，他会觉得，呃，知识或者是童人的温馨和金钱相比，啊，在父母眼中金钱是更重要的。对、uh ， huh. 然后他他的这个这种价值观念可能一下就被打击了， <What S 2> 他就不爱读书了。嗯嗯，嗯
1: 有道理，这个是给小朋友在。呃，玩具这个阶段哈，就是学龄前这个阶段，要树立一个规则意识，这是我们整理数在这方面的一个思想或者核心思路的一个体现哈
4: 。哦，我我再补充一点，就是很多家长现在因为经常会团购嘛，嗯、那比如说别的家长呃现在正在买一套什么什么书籍，然后他也会觉得我要让孩子从小生活在一个有书的世界当中，但他们家又没有设计出来足够的书架，就会导致。有一箱一箱的，一套一套的书，都是十本二十本的，甚至还有刚刚幼儿园，他就会买很多小学的那种英文书给孩子，对,对,对,对,对都堆在家里。那这个其实就是属于一种没有太多意义的囤货，他只会让家里面就这一立方米全部都是一些闲置物品，而且他未来还会买更多，就这样就越囤越多，没有做到物尽其用。所以家长还是要把物尽其用这点，呃，自己要做到。
1: 嗯哼，对，您说这个对，但有的时候家长可能会这么想啊，就是一是物尽其用，一本书我翻来覆去看，百分之二百利用率才好呢。那我同时有一个影响，就是叫熏陶、浸染、浸润的影响。比方说，我们举例子，经常有一些艺术门类，比方说戏曲吧，嗯、或者是什么哈，他可能从小听。就浸染在其中，他才会对这个有感觉。包括我们看到有一些高高晓松的访谈，哈，他说那我没办法，我这看书，那是因为我爸我妈周围什么都不给我弄，就把我关书房里头，那我就得看书呗。他就一点一点影响他。那有些家长可能希望把他放在所谓书的海洋当中来影响他，这个思想呢。那我和您这个矛盾吗
4: ？呃，我认为是这样的，就真正对孩子的熏陶是父母要放下手机，自己要读书。啊、<哈>如果你自己玩手机，然后让孩子去读书，那孩子肯定是要模仿，或者说。你看你在玩游戏，那我也应该玩啊。他还是要在家庭环境当中，不仅有这个物品，同时父母也要做这件事情。嗯、比如说，你是一个呃书香门第，你们家就是都是画画的，那你要经常看到父母在画，孩子才会有画的这个就是被带动起来。<对>如果就大家只是有这些东西，它就是一个闲置工具而已，嗯、对你没有什么特别多的影响。对，再说如果可以的话，我们取下来。
1: 对，去绘本馆呢，或者大一点去图书馆也是一样道理，这个不是借口，是吧
4: ？对对。对哦
1: ，有意思呵呵，这个可能颠覆一些家长们、嗯
4: 、家长朋友们的一些想法。我，嗯、我们有这个学员，他是这样的，为了培养孩子的这个动手能力和让家里面再整洁、清闲一点，他会让孩子自己拿这个发纸箱，嗯，会剪出、嗯。呃，一个造型，然后在上面用笔自己涂，比如说，嗯、uh huh. 呃，画一个企鹅，然后他穿在这个箱子里面，然后每天就玩这些自己亲手做的东西， uh huh. 然后家有家里就不用买很多的不必要的玩具了， uh huh. 因为他玩了一段时间，肯定就会呃不再那么像以前那么热爱他，因为在逐渐长大嘛，对，喜好也在发生变化， uh huh. 所以还不如先玩家里现成的东西。啊、uh ， huh.
1: 对，这就是物质极大丰富，突然间就我最开始。呃，上集就第一集咱们聊那个话题，就是我考虑的，中国人一下子面临的就是物质很丰富，来了好多好多的的这个之前弄不到的吃喝用穿这些东西，他可能就会觉得先放着再说，因为以前比较匮乏嘛，对吧？嗯。那慢慢的需要让他。就断舍离，您比如说举日本的例子，它就是需要一段时间沉淀，或者因为这个泡沫经济破灭了，然后它的经济处于一种低位运转的状态之下，才能够影响到普通民众生活。那如果说有了这个思想，更多推广出去，那可能，呃，现在来讲，中国人的那种可能什么都想得着的这个心态，慢慢慢慢的会逐渐的淡漠放下，回到一个理性的生活状态。即便我们的经济仍然在高速发展当中，哈。
4: 对他肯定是需要一个人先去试错，他可能要吃过、玩过、试过之后会发现，<对>哦，这个东西可能已经不那么的呃吸引他了，啊、<哈>他可能会觉得精神世界是，<笑>对，类似于脱敏，他可能会更愿意去接受一些精神世界的熏熏陶。嗯、我相信这个精神世界是一个人<对>呃，比如中年或者老年之后，慢慢会去追求的方向
1: 。是的，嗯。那刚才说了是幼儿园阶段，这个时候的小朋友他们应该怎么样去整理自己的玩具箱，或者说是,是整理自己的玩具？呃，接下来咱们说说上小学了，书包还有书桌这怎么整理？因为我自己小时候是那种书包里的东西巨多，然后每天哎呀那个书包袋经常断的人。特别特别沉<笑>啊，然后练习册塞满了那种
4: 。这个其实也比较简单，就是在小学的时候可以引入到一
1: 些，<笑>
4: 嗯，可以引入到一些清单的思路，比如说让孩子把一周的课程表打印出来，还可以在上面塑封，嗯、然后拿一个马克笔就可以，比如在准备第二天的书包里的东西的时候，明天有语文，那就把语文的这个课本,本、作业本把它放进去，嗯，放进去了之后打一个对勾，等这一这。一。明天第二天的东西全部都拿好之后，可以把它全部都擦掉，就是可以重复的复用。然后按照这种方式的话，至少明天是不会落东西的。很多小朋友，就包括现在成年人，都是。当天要出门办事儿了，啊、早上才会准备当天的。线上叫线，线下的。这不是一个太好的生活习惯。对。嗯、呃，比如说像我们家现在吧，会把第二天三顿饭要吃什么，我都会很简单的几个字写在日程本上，啊、就是提前做好一个小的准备。啊、第二天你就不用临时的再去思考，啊、因为人思考是需要用到葡萄糖还有氧气的。那如果我们这一天这个大脑已经把你身体里的葡萄糖、氧气消耗了一些之后，你就会迅速的觉得很疲劳，很多事儿就不想干了。嗯,嗯我们很多时候这个拖延，很可能也是因为精力达不到，所以一定是能提前为之后做准备、嗯、就做准备。我都是会把，嗯、呃，比如说明年的日程本，我都会把它给买好，然后呢，会把一些关键的节点、啊。对，这
5: 个是不是太长
4: ？对，我都会把关键节点会会写上去。嗯，那这样的话呢，它其实就是去释放你的一些压力。比如说，你有时脑海当中会有一些那种小的念头，说，对对对哎，我那个几月几号要做一个什么事情？但你要不记的话，哦、你以为这个事儿它不会在你脑海当中盘旋吗？对,对,对,对。这还是会占用潜意识当中的,的在我们的, CP, 的 CPU 的，是吧？对，会占用的。嗯。所以就要及时把它清空。其实这也是一种。嗯从脑海当中把一些呃念头去清空，然后将来的话，你就可以把精力更多的用在真正做事情上。你做事的时候，你的思维的速度也会大大提升。那比如说，有很多的呃小朋友在进行物品精简的时候，其实也是工作量很大的。当他习惯性的就是一盒一盒的笔去购买的时候，你就会发现很多中学生他会有两百根以上的笔。那很多。很多孩子是用不完这么多的，甚至将来他到了，比如大学就觉得，<笑>哎，终于解放了，就这些东西他就会就堆在那儿，就再也不用了嘛。<笑>我们很多人就是到了大学，可能就就不读书了，书也都囤在那边，所以还是要就是定期的去进行一些清理。就像我们成年人，可能家庭会半年做一次，比如资产负债表。那其实我们作为一个学生来讲的话，你是不是可以每半年去？在这个学期结束，给自己的文具，给自己的已经不会再看的这些教科书等等，去做一下这种清理。我觉得它都是一个长期的习惯，只要习惯建立之后，啊、它就会呃作为你一生当中算是你的一个最好的一个伙伴吧，然后陪伴你一生。啊、一个习惯，嗯，对对对。嗯、那你你你如果在小的时候就养成这些整理的习惯，有这种思维的话，啊、等到老年的时候，你就。根本就不可能说，哎呀，我这一生怎么这么糊涂的做就过过来的？你是很清晰的、很用心的去为你的未来去做准备的一生。呃，当然这么一说可能会觉得，呃，说的好听，呃，做做起来好像会有些困难。我给大家介绍一个小窍门，就是每天整理五分钟，<好>就它其实是一个化整为零的思路。比如说，我们每次就设一个倒计时，我整理五分钟。你不要小看这个时间，它其实呃是一种呃碎片化的这种思路。我们可以利用一个碎片时间，把一小块的事儿解决完，然后有一天你会发现整个大大蛋糕就被吃掉了。嗯，这五分钟呢，嗯、呃，可以比如说把晾干的衣服我们挂进衣橱或者折叠好放入抽屉，可以把用完的东西去归位。我们把一直停留在门厅的这个快递纸箱，把它拆开。东西拿出来，然后快递箱全部都放在呃垃圾站那边等等。呃，一般来说就是定一个闹铃儿做倒计时，时间一到然后、呃、我们就停下来，你就会发现诶，好像已经干完了,了五到十件之前一直被拖延的小事情，会慢慢的培养一种小小的成就感。如果能够把整理五分钟作为一个核心习惯，变成像刷牙喝水一样的这,这种潜意识行为之后呢，你的大脑以后就基本。在遇到整理的时候，就不需要刻意思考，自然的能行动起来了。就是我们跨越了一个内心当中的抗阻力量，你不会再去想，哎，这件事儿我做还是不做？要不然还是别做了，明天再说吧。你不用再用呃大脑当中，他会有一种相互交战的这种思维。之后你就是马上就做，做了之后就有效果。然后你慢慢就会体会。从过程当中，你一定会有你总结当中的各种体悟
1: 。对，哎呀，这些小窍门真的很实用。其实有很多情况下，就像那个歌词一样，“敢问路在何方，路在脚下”。那这个就是要做就行了，做就是脚下的路。
5: 嗯，对。你不
1: 你在原地打转的过程当中，你就不如往前走。嗯、啊。确实，这个对于现在的小朋友来讲，嗯、啊，还是很关键的。因为确实我们那个年代的时候，没有这种。思想啊，思路啊，在影响着我们，而可整理东西也并不多，家长们也不会关注到这些。那么，这个习惯和思维，如果从小就能打牢的话，应该对小朋友来说是受用终生的。最后一个就是，我们听说您专门为小朋友出了一门关于整理的课程哈、啊，在哪里可以找到？然后这个课程出现之后，小朋友反馈怎么样、
4: 嗯？最近是为小朋友出了一套四节的儿童整理收纳课，目前是可以在新东方的平台上找到。嗯，很多小朋友都会拉着妈妈一块来边看边整理。比如说这个动作，我的视频里就讲了一两分钟。嗯、那我们可以就是在这一步，呃，正在操作的时候，你的物品肯定比视频当中讲的更多嘛。嗯、我们可以再重新再把这步看一遍，就这样重复几遍。嗯、一般孩子的物品也就是可以在几个小时之内就可以整理好了。嗯，在节假日的时候可以邀请父母。呃，一起来完成自己的书包、书桌、书柜、书柜衣柜这些地方。其实小朋友的物品都是比较小件的，他可能就是种类会多一些。嗯、呃。在分类的时候花时间比较多，嗯、然后还要在引导小朋友去进行取舍。嗯、只要是耐心一些，肯定都是会有进度的。嗯、我们之前在一个中学生的家里帮他进行物品的简化的时候，他淘汰掉了上百个玩具。就是从小到大的<哇>有很多非常大的毛绒玩具，它其实早从来不动，呃已经不再玩了。嗯嗯。嗯
1: 但孩这有的时候就是大家那个心理就是舍不得
4: 。嗯，对。然后就再补充一下，嗯、呃，在孩子上学阶段的话，父母一定是把家庭当中的这种跟孩子学习相关的规则要建立的比较科学。比如说，有的父母可能是长期在外出差。他可能半年才能回一次家，嗯，这样的父母就往往会用金钱来弥补对孩子陪伴的不足够。嗯,嗯，有一次我看到一个孩子，他书桌前面贴着一张嗯、呃、纸条，就是爸爸跟他说，只要是科目考到八十分以上，就获得五百块钱；能考到九十分以上，就获得九百<哇>；考了一百分能得一千<是>。那孩子其实很多的他这些小玩具都是。他觉得，哎，是自己赚来的， uh huh. 就是我考试是为了赚钱，然后获得这些东西。那、uh huh. uh huh. 他的这个学习的目的就已经越来越物化了。Uh huh. 呃，还是希望父就是父母家长能在规则这块建立的更加明智一些。嗯
1: ，好的，我们用三句时间哈，请袁春丹老师给我们说一说关于整理的思路。最开始我以为。我们可能谈的是一些技巧方面的，先干什么，后干什么，然后再干什么，多长时间再整理一遍，如何如何。其实不是，它更像一套行为心理学啊，更像是一个思维的锻炼啊。对我本人来说，确实受益颇多，也希望能够影响到我们收音机前的各位听众朋友。再次感谢袁老师能够接受我的采访，谢谢您
2: 。假如人类从地球上消失，荒野会重新长满灌木。发地会重新变为池塘，喧嚣的不夜城会重回寂静，而他们也会重回曾经的家园。但是，人类所有璀璨的文明将不复存在。你愿意看到吗？不，你当然不愿意。就像他们不愿意看到栖息地被一点点蚕食而变得无家可归。不愿意看到自己吞下大量塑料制品而孤独地等待死亡，不愿意看到同伴因为独特的牙齿、皮毛、鳞片而被一头头猎杀。不用担心，此刻人类不会从地球上消失，但也请别让它们消失。我是七彩丹霞的一块岩石，历经亿万年地质变迁，才拥有今天的容颜。
0: 我是洞穴深处的一张壁画，跨越千年的悲喜沧桑，终于来到世人面前
2: 。为了你我的相遇，我想要永远展现我最美的姿态
0: 。愿你做我的欣赏者，更愿你成为我的守护者
2: 。用文明守护美景，让每一程旅途都有最美的遇见
0: 。假如旅途中那些人为的噪声可以被降低。我们能收获一段清净舒适的旅途闲暇，能为享受美食增添一份安宁惬意，能在宁静悠闲中体味美景的韵律，告别喧哗，文明旅游，静下来，感受更多。